0: אבי שטרן הוא מייסד קהילת מאני טוקס וחבר יקר, דמות מאוד מוכרת בתעשייה הפיננסית המסורתית במיוחד בתחום של הקהילה של ההדרכה והפיננסים. הבאתי אותו לפודקאסט מדברים קריפטו כי אף ואני מדברים כבר הרבה מאוד שנים על כל הנושא של קריפטו והייתי עד לשינויים שהוא עבר בתזה שלו. אז בעוד שהוא לא דעתן ואין לו איזושהי עמדה נחרצת על דעתו על קריפטו או היה חשוב לי שתשמעו אתם את הטייקים שלו, שאותם אני מכיר כבר תקופה ארוכה, גם על הקריפטו והדרך שהוא עשה עד כה, וגם על המקום שבו אנחנו נמצאים, בזירה הבינלאומית של הכלכלה, שסובלת מאינפלציה קשה, בנקים מרכזיים שמתמודדים עם צרות שהם לא זכור מתי הפעם האחרונה שזה קרה, ועוד הרבה דברים נוספים. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל, המקום שבא לעשות לכם סדר בג'ונגל המטבעות הדיגיטליים. אם אתם מחפשים לצרוך תוכן שוטף, להתעדכן במה שקורה בתעשייה וכמובן ללמוד עליה לעומק ממגוון רחב של היבטים, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו crypto-jungel.co.il או בלינק שיופיע לכם בתיאור הסרטון. רגע לפני שאנחנו מתחילים זה החלק שבו אני מזכיר לכם ששום דבר שהאורחים שלי ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כאיוץ השקעות אלא אתם אנשים בוגרים שמקבלים החלטות עבור עצמכם וכיאה לכך בצעו את המחקר שלכם בעצמכם ועכשיו מבלי להרבות במילים בואו נתחיל עם הפרק. אבי שטרן האגדי ממאניטוקס ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו מה שלומך הבוקר עם הקפה? היו לי גרועים יותר. כן אז אבי הגיע באיחור להקלטה ואנחנו סולחים לו בסופו של דבר העיקר שהוא כאן כמו שאמרתי באינטרו אבי ואני מכירים כבר מלפני ולמעשה ההיכרות שלנו התחילה כבר אי שם בעיצומו של התואר שלי בכלכלה, תואר שהייתי מאוד קרוב לפרוש ממנו עד שבין היתר נתקלתי גם בשיעורים של אבי שהוא תכף יספר עליהם שהיה מעביר לסטודנטים לכלכלה וניהול, שם כבר הייתה לנו אינטראקציה ראשונית כשנתתי לו כמה פידבקים על הפלטפורמה, היה איזה באגים, מעניינים. ולאחר מכן זה גם התפתח להרבה מעבר לשיחות שקיימנו, אנחנו היינו שכנים עד לא מזמן, גרים, אה, עכשיו חזרנו להיות שכנים שם שוב. כן, כן, ממש, הרבה יותר גרובים. והיה לנו המון המון דיונים סופר מעניינים על מגוון רחב של נושאים שתמיד בדיעבד אמרנו, איך לא שמנו פה פאקינג מיקרופון כדי שהיינו יכולים להוציא את זה בתור פרקים, אבל הננו כאן. אז... קודם כל באמת אתה מוכר בקהילת הפיננסים הישראלית, יש לך את מאני טוקס, אבל אני רוצה שנלך טיפה אחורה, בוא נתחיל עם הדרך שלך, ספר קצת על אבי מי אתה, מאיפה באת ומה יביא אותך עד היום. נולדתי בתל השומר. בגדול
1: הסיפור מתחיל מזה שנטשתי קריירה של תחום האמנות, כי הרגשתי שאדם לא יכול לחיות בעולם בלי להבין מה שקורה בשטח עם כל הכבוד ללחיות בתוך הראש שלך וה... וה... קלחת הזאת, אז אמרתי זה יעשה אותי אדם יותר טוב להבין כלכלה וזה יעזור לי להבין את העולם. איפשהו ב-2007 הלכתי ללמוד כלכלה וכבר אחרי בשנה הראשונה בתואר הבנתי שאני יודע ללמד את זה. כאילו הגישה שלי לדברים, אני באתי הרבה יותר בוגר כנראה גם בגיל וגם בנכונות שלי ואז הבנתי שאולי אני יכול לעזור לסטודנטים אחרים להבין כלכלה ומימון יותר טוב. אז התחלתי להרצות השנה, בסוף השנה הראשונה, כתבתי ספר לימוד ויצרתי איזשהו ביזנס של הכנה לבחינות לסטודנטים, לכלכלה, מימון וכאלה דברים. במשך יותר מעשור הרציתי, כתבתי ספרים, בניתי את האתר שדיברת עליו שמלמד באנימציה, כלכלה והכל, לאורך הזמן הזה גם, אתה יודע, השקעתי, פשוט חקרתי, כל דבר עניין אותי, כל דבר, כל היום קורא, לומד, קורא, לומד, חוקר, מחדד, וזהו, ואז במתישהו לקראת 2020, החלטתי שאני רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהגיע לציבור הרחב, לא רק לסטודנטים. והקמתי את uh, קהילת מייטוקס uh, בפייסבוק שהיום היא קהילת שוק ההון במוקדת שוק ההון הכי גדולה בפייסבוק um, ושם התחלתי לכתוב פוסטים, טוב of my head, הנגשה ורעיונות ודעות וזה כנראה שהיה לי טיימינג טוב כי אז הגיעה הקורונה ושוק ההון נהיה בכותרות uh, זה תפס די חזק והיום יש לי חברה שעושה הדרכות פיננסיות גם לארגונים כמו מייקרוסופט, גוגל, investing.com עכשיו אני מעביר קורס לעובדים הבינלאומיים שלהם וגם לקהל הרחב. מטרה היא להנגיש, ללמד, לפשט,
0: לפרוץ את החומות האלה של הבנה פיננסית בשוק ההון. מדהים, באמת מדהים, אחלה של דרך ואני באמת יכול לומר בצורה הכי, לא, הכי אובייקטיבית והכי לא משוחדת שיש. אני סבלתי מאוד בתואר שלי בכלכלה וניהול, יש את ה... זה, זה מדהים אותי תמיד שאני נזכר בזה ששנה וחצי לתוך התואר עוד לפני שהכרתי בכלל את ביטקוין הייתי מאוד מאוד קרוב לפרוש מהתואר ואני חושב שאם לא הקורסים שלך יש סיכוי טוב שבאמת הייתי פורש כי כל הסמסטר פשוט לא הייתי עושה כלום לא עניין אותי האופן שבו המרצים מעבירים את החומר את ההתמקדות בהנחות מוצא הזויות שאולי עוד יצא כבר ביררתי איך לעצור את התואר וכאילו מה המשמעויות של זה וכולי ואז הכרתי את ביטקוין ומשם אמרתי טוב נו נישאר אז איך אתה הכרת את ביטקוין מתי זה קרה שנחשפת לראשונה למנבוא דיגיטלים מה היה הרושם הראשוני שלך אם אתה מחזיר את עצמך למיינדסט של אותו רגע ואחרי שאתה השתפשפת ולמדת והתעניינת איך זה השתנה עם הזמן. אז אני
1: חושב שזה היה קצת אחרי שזה נהיה דבר, לא זוכר באיזה שנה, תחילת העשור הקודם, התוודעתי לנושא <לנסה> הזה, מבחינתי היה כזה, טוב בני האנוש מנסים את מזלם שוב, <אדל> הדעה שלי הייתה זה שהרי מייצרים פה כסף שהוא פיר טו פיר, כסף שאתה יכול במרכאות לשלוח באימייל <אדל> מאדם לאדם ועוקף את המערכת הבנקאית ואמרתי, טוב אם אני מכיר את המערכת הבנקאית או את השררה לא ייתנו לזה לתפוס, זה יישאר קוריוז כזה שעוד אף אחד לא מתייחס אליו, משהו כזה מחתרתי ואמרתי טוב, שעוים, אובזרב, עלה בדעתי לקנות, עלה בדעתי לקנות משהו מזה, הייתי אצלן, וזהו נתתי לזה לחלוף, אני חושב שב-2017 זה עשה קאמבק, תשומת הלב בפני החבר שלי ש... שהוא אתה יודע היה מקבל כל מיני ביטקוינים במתנה מכל מיני דברים שהוא היה עושה באינטרנט ויום אחד הוא אומר הוא קולט שכאילו תקשיב זה קפץ אני, כאילו היה לי איזה 14 שקל ועכשיו זה שווה מלא. <laughs> והוא נכנס לזה חזק. <אם> אני באותו זמן אמרתי אמירה שלי לעצמי הייתה לא יכול להיות שאתה מתעסק, מתעסק בכלכלה ולא חוקר את זה. האינסטינקט הראשון של כלכלן הוא כאילו להתנגד. <אם> לא כי הוא. מה זה להתנגד? יש משהו נורא ציני בלהיות כלכלן. במובן הזה שאתה לא מאמין, מה שהיה הוא שיהיה. במובן הזה של, שוב פעם, אם, אם זה לא יכול לתפוס יותר מדי, זה קוריו, זה, זה, זה פאמפ אנד דאמפי, זה הכל ספקולנטים והכל, אבל אני חייב לומר שזה לא היה הרגש החזק. למעשה אני לא מדייק כאן. הרגש הראשון היה, תחקור, תלמד. והדרך שלי לחקור היא לשים לעצמי מטרה אמרתי לעצמי אני אחקור את זה אני אבין את זה אני אפשט את זה כמו שעשיתי עם הרבה דברים אחרים ואז אני אנגיש את זה והייתי אמור לפתוח קורס אה, בשלוחה של הטכניון שמלמדת מנגישה את זה לקהל הרחב אז קניתי כל האביזרים קניתי מכונת קריאה סתם בשביל לראות ולחקור קניתי את כל האביזרים האפשריים חקרתי למדתי ראיינתי בניתי קורס ואז הביטקוין צנח <laughs> ברגע ואני נשארתי בתוך קבוצות וואטסאפ שמתעסקות בדבר הזה ואתה יודע איך זה קורה כאילו בהתחלה כולם מתלהבים 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 ואז אתה קולט שאתה יודע כשיש כשה... שפל פתאום רואים מי עומד בלי מכנסיים אתה קולט חירפון טוטאלי בקרב הציבור שאני תפסתי כציבור המאמינים תחושתי היה אוסף של ספקולנטים שאין שום איפה האג'נדה פה הייתה פה אג'נדה לא והתחושה הייתה שרק מחכים למתי שהוא ימריא, עוד שנייה הוא ימריא, זהו ימריא, סקמים, מה שאתה רוצה, ואמרתי fuck that shit, כאילו, נשבע שבאתי בגישה חיובית לדבר הזה, הייתי, בוא נחקור, זו תופעה, אתה לא צריך להתנגד אליה. ויצאתי בתחושה של עזוב, בני האנוש יחרבנו הכל. כל דבר שתיתן להם, בסוף, מה שהיה הוא שיהיה, הם יקחו את זה, יהפכו את זה לעוד uh, משהו שיגשים את המטרות הגרידיות שלהם. ואין לזה סיכוי בגלל בני האנוש, לא בגלל הרעיון. ואתה עדיין חושב את זה? אני חושב גם וגם, תראה, זה כמו המערב הפרוע. אתה מבין, הגעת לאיזה חלקת אדמה שם בארצות הברית, לא מיושבת, הקמת משהו, שום דבר לא מגובש. יש מקום לבנדיטים, ול... ול... עם כל זה שאתה רוצה להפריח את השממה ויש כאלה, מנגד יש את אלה שרק, אתה יודע, מנצלים פרצות קיימות. אני מניח שגם לגישתך גם אתה מסכים שכשמשהו כזה הוא בהתהוות, האנשים הכי מתוחכמים, בוא נגיד אלה שכבר למדו, ועשו, הנוכלים הראשונים בעיניי הם הכי מתוחכמים. הם כאילו עשו בית ספר, הם למדו, הם הבינו כאילו איפה הפרצות והם אומרים זה מספיק ביטול, ביטולי וחדש בשביל שיהיה אפשר לנצל את זה. כמו ילד קטן שכאילו אתה יכול לעבוד עליו בקלות. כמו גם האינטרנט כמו גם כן, כל דבר כזה שהוא פרצתי. יש מי שיעשה שיעורי בית וינצל את זה ומנגד יש את אלה שבאמת ובתמים כנראה אה, מאמינים בזה כ... כאבן דרך ב... באנושות אז זה גם וגם תמיד אנשים מנסים להתקבע על העמדה האחת אני לא חושב שאתה יכול לקחת חצי עמדה זה גם וגם אה, אני מכיר בכך שיש הרבה אנשים שבאופן אותנטי אה, מאמינים בזה ורוצים מפריחים את השממה פה ומנגד יש טורפים ויהיו טורפים עוד.
0: כן, אני לחלוטין מסכים שיש זה טורפים. זה גם נכון
1: בכסף, זה גם נכון במניות. ברור. אני חושב ש, שכל ההיסטוריה הפיננסית של העולם, אם נחקור אותה, אנחנו נגלה
0: שגם שם זה היה. חד משמעית, וזה בדיוק למה אני באמת מתעניין בדעה שלך, כי כאילו ברור שיש לא מעט דברים שליליים שקורים בתעשייה, בין אם זה ניסיון, ניסויים כמו אלונה, עם הקריסה האגדית שהייתה בחודש מאי, בין אם זה הפריצות וההונאות ויש שלל של דברים שליליים. אבל גם באינטרנט השימושים הראשונים שלו בצ'אט זה היו לפדופילים ולסחר בילדים ולדארקנט למכור דברים שאסור למכור בפלטפורמות סחר סטנדרטיות. כך שהשאלה היא האם אתה רואה את זה בתור חדשנות טכנולוגית כלכלית פורצת דרך שסובלת בטווח הקצר מהקשיי הגדילה שבין היתר כוללים בתוכם את שלב המערב הפרוע שעליו המדבר, אתה מדבר או שמא אתה חושב שיש פה בעצם איזשהו מיסוך שההתפתחות הכלכלית טכנולוגית היא לא כזאת משמעותית אלא היא מאוד קטנה בין אם זה בגלל שהמערכת הקיימת תנסה להשתלט עליה או סיבות אחרות שציינת בני אדם והמערב הפרוע זה בעצם הפקטור שמרחיב, שמכתיב גם את היום וגם את המחר.
1: תראה, קודם כל הגישה הראשונה שלי היא להסתכל על דברים כמו סרט טבע. יש לך את הנמר, האנטילופה והדשא, אין רעים בסיפור הזה. האנטילופה רוצה לאכול את הדשא המסכן, והנמר רוצה לאכול את האנטילופה המסכנה, ושניהם צריכים לחיות אחרת לא יהיה איזוניקולוגי, אז כאילו אני מסתכל על דברים בסקרנות ולא חייב לגבש דעה כל הזמן. אז אני אומר מעניין בוא נראה באמת האינסטינקט שלנו לגבש דעה נורא מהר זה סוג של uh, ביטוי נוסף בעיניי של בורות והמילה בורות באנגלית זה ignorance ואם תחשוב על זה זה, מעניין, זה, זה ignorance זה to ignore אז אני אומר אני לא בוחר סלקטיבית ממה להתעלם אני מסתכל על כל הדבר הזה ומעניין הטוב והרע עכשיו אם יש בזה פריצת דרך נכנולוגית, אני מניח שכן, אם אנחנו, אם בנקים מרכזיים מפתחים CBDC, מפתחים uh, מטבעות משל עצמם שהן סוג של תחרות שונה לחלוטין, אז אובייסלי יש בזה משהו מעניין, כאילו אם, זה, אם לא היה משהו מעניין אז לא היו מנסים, אתה יודע, אחרי זה. אובייסלי הרעיון עצמו הוא בעיניי נורא מעניין, כי אם נחשוב על זה שנייה, למה אני לא יכול להחזיק כסף בפולדר במחשב שלי ולא בבנק? כאילו כסף יכול להיות במזומן במגירה הזה אני מבין, אבל אני רוצה כסף דיגיטלי במחשב שלי. למה אני לא יכול לשלוח אותו לחבר שלו דרך בנק? רעיון מאוד בסיסי בעיניי. למה אני לא יכול להיות לי כסף מוחזק מחוץ למערכת הבנקאית עם קיום של עצמו? רעיון מגניב לגמרי. אז... אז מהבחינה הזאת אני חושב ש... מאוד, הכל טוב. עכשיו השאלה אם גם אתה שואל אותי על האם אני חושב שזה כמו שזה היום זה רעיון טוב. אין לי מושג. יש לי עדיין איזושהי דעה, תראה, יש בי איזשהו משהו שיופתע מאוד אם, אתה יודע, ייתנו לזה לקרות ולגיטימציה, אבל נותנים לזה לקרות ונותנים לזה לגיטימציה. כי אני אומר, תמיד הדעה שלי הייתה קצת צינית ולומר, בסוף כל מה שיש לנו היום זה עדיין, כמו ימים עברו, משטר מלוכני. והמלוכה רוצה לשלוט בכל רובד בחיים שלנו, ובטח בכסף. בעצם באיזושהי צורה שחרור השליטה מכסף נשמע לי, אתה יודע, אינקונפרהנסיבל, כאילו, אז זה נשמע כאילו זה תמיד יישאר מין איזה משהו פנקיסטי מחתרתי, כאילו תמיד מוסתר, מוחבא, ואולי רק, זה רק עניין של זמן עד שישימו על זה אוכף וירתמו את זה לכללים, או יחדירו את ה ויוציאו את זה מחוץ ללגיטימציה. אין לי מושג, אני רק יודע שאני חייב להודות שכלכלנים יש להם נטייה לשמרנות מניסיוני והם מגבשים דעה מאוד מהר ואני מנסה לא לחטוא בזה אז אני כאילו אני עדיין מקשיב יש אנשים אובייסלי יש אנשים סופר חכמים בתחום הזה כשאני אומר סופר חכמים זה נשמע מילה ריק מתוכן לא מאוד 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 חכמים ומיושבים האינסטינקט הראשון שלי היה כזה אמא, לא אתם לא מבינים עד הסוף את העניינים, לא אתם לא מבינים את זה וכאילו לא להעריך מספיק את האינטליגנציה. אבל ככל שדיברתי עם אנשים אמרתי טוב אולי הם עשו מחשבה לא, פחות, לא פחותה משלי אז אני מקשיב ומתבונן. ועדיין מנסה לא לגבש דעה מוקדם מדי, אין ספק שיש בעיות ויש המון המון בעיות, אין ספק שזה עדיין לא currency. זה עדיין לא מטבע, אליך, עדיין לא מטבע שאתה יכול להשתמש בו בצורה סבירה בעיניי. לקניות אתה יכול טכנית זה אבל... תלוי בצרכים שלך נכון אתה יכול טכנית מישהו יקבל את הביטקוין שלך לצורך העניין וייתן לך סחורות ושירותים אבל חסר לזה בעיניי עדיין את, ה, את היציבות את החירפון עוד לא נגמר mm -hmm. אבל אני פשוט מתבונן mm -hmm. וסקרן לדעת מה, מה יהיה ומשתדל לא להיות נעול על העמדה שלי שאני בטוח צודק אם יככה או ככה, תמיד הבנת. חשוב לערער על עצמך.
0: זאת אומרת שאם אני מתייחס לזה בעצם בתור המחנות המנוגדים שבטח יש הרבה מהמאזינים שלנו שכשאתה תפרסם לקהילה שלך וכשאני אפרסם לקהילה שלי נקבל בעצם את ההתנקזות שלהם של מצד אחד אלה שמאמינים שקריפטו זה הכלכלה החדשה שתחליף לחלוטין את כלכלת הפיאט או כמעט לחלוטין ויש מצד שני את אלה שבאים וטוענים שבאמת הקריפטו זה סכם ושזה הולך למות ושבין אם זה CBDC ובין אם זה מערכת הקיימת עם כל מיני אה, 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 אדפטציות של סוויפט וכדומה אה, זה יהרוג את הקריפטו אז אתה בעצם סוג של נמצא כרגע באמצע יותר במקום המתבונן תראה יש איזשהו קן כן רובד ששלטונות רוצים לשלוט
1: בסוף פני האנוש עומדים לא עושים כלום אבל יש מישהו עם כזה שמסתכל עליהם ואומר אני רוצה לשלוט בזה זה אינהרנטית מולד באנושות הוא רוצים מבנה היררכי ואם שלטון רוצה לשלוט הדרך הכנראה חזקה ביותר לשלוט זה לשלוט בכסף אני לא סבור שזה, שהם יוותרו על השררה הזאת כל כך מהר ומאחר והם אלה ששולטים בחוקים הא, האינסטי, האינטואיציה שלי זה ש... הם לא יוותרו כל כך מהר על שליטה ב... אתה יודע,
0: בריביות, בכמויות הכסף. מצד שני, הם מאבדים את השליטה. זאת אומרת, זה היופי בקונספט ובאימוץ של הפרצת דרך הכלכלית-טכנולוגית הזאת, שאתה לא צריך אישור של אף אחד. שזה למעשה אומר שגם אם אתה במדינה כמו ארגנטינה, שסובלת מקפיטל קונטרולס, הממשלה לא מאפשרת לאזרחים להחזיק בדולרים שלא דרך השער הרשמי שהם מקבלים דרך בבנקים. פתאום יש להם פתח לא רק לביטקוין כאסט אלטרנטיבי שהם יכולים להחזיק וכן או לא לסחור בו אלא גם לסטייבל קוינס למטבעות דיגיטליים צמודי דולר שהם צריכים רק חיבור לאינטרנט וטלפון והם יכולים להחזיק דולר ולברוח ממלטעות השליטה. של הממשל וזה כמובן ישתנה גיאוגרפית ברור שבישראל אנחנו נהנים מממשל טיפה יותר שמסתמן כדמוקרטי אני אטען שהוא לא אבל לא, לא ניכנס לדיון הזה עכשיו אבל זה נראה כאילו אצלנו יותר יציב שוכחים שאצלנו לפני 40 שנה קרסה הכלכלה לחלוטין ואיבדנו את המטבע אז השאלה היא האם דווקא בעידן של טכנולוגיה מבוזרת בין אם זה רשת האינטרנט עצמה בין אם זה טכנולוגיות כמו טורנטים שיתוף קבצים כמה פעמים הורידו כבר את pirate bay ואת כל האתרי הטורנטים וגם כששמו את המייסדים בכלא עדיין אתה יכול להוריד טורנטים בלי שום בעיה באתרים בעברית באתרים באנגלית איפה שלא תרצה ובעצם לשתף קבצים ישירות אחד עם השני אז לא הצליחו להרוג את הטכנולוגיה הצליחו לפגוע בשימוש שלה. אבל, אבל... מה
1: שכן קורה אתה יודע, אני הכרתי אמריקאים שקיבלו מכתב מה-FBI הביתה אחרי שהם הורידו מוזיקה. מספיק שהפחידו אותך או את שכן שלך פעם אחת, ולהערכתי היום, להערכתי בעבר היה הרבה יותר נפוץ להוריד קבצים ומוזיקה מהאינטרנט, והיום מודלים עסקיים השתנו. אז אני אומר, האם יהיה קיום למטבעות האלה? אני מניח שכן. האם זה יהיה המיינסטרים, זה כבר ראוי להיבחן, כי, כי בסוף, אתה יודע, בסוף בשנות השלושים של המאה הקודמת החרימו את הזהב כשהחליטו או יכולים להטיל סנקציות על אם אתה x y z אז הם יכולים למרר לך החיים די הרבה ולגרום לכך שזה יהיה מאוד מאוד קשה ולשים אתה יודע להפחיד אותך באמצעות uh, מיסוי ואתה יודע את זה אם פתאום יטילו איזשהו מיסוי דרקוני על הדבר הזה mm -hmm. יהיה קצת יותר מפחיד להשתמש בזה וזה פחות יהיה household
0: ויהיה עניין של uh, הנלהבים. כן. Okay. Yeah, אני מן הסתם אני יכול לקבל את הפרספקטיבה הזאת של המשקיף אני חושב אני באופן אישי מגיע מהמקום של לזה המפיץ בשורה המחנך שבא ואומר שאם מספיק אנשים ידעו איך כסף מנוהל היום ומה זה בכלל כסף היום הרי אנחנו נולדים לתוך הסיפור הזה שהשקל זה הכסף שלנו ואנחנו צריכים לקבל בו משכורת ואנחנו צריכים לשלם בו מיסים ולשלם בו על מוצרים ושירותים אבל בשום שלב בחיים, ואני יודע להגיד את זה בכנות לגביי שעד ביטקוין, למרות שהייתי בתואר בכלכלה וניהול, מעולם לא שאלתי את השאלה הזאת. מה זה בכלל כסף? קיבלתי את זה כמובן מאליו, כסיפור שנולדתי לתוכו. And yet, היום ביטקוין יש שמתייחסים אליו בתור סוג של גלולה כדומה, כמו שיש את הגלולה הכחולה והאדומה במט, במטריקס, שאתה יכול לקחת את הכחולה ולהישאר בשלך, אתה יכול לקחת את האדומה ולהתעורר לאיך העולם עובד. ביטקוין מעורר אותך לשאלה של מה זה כסף ואיך בנקים מרכזיים באמת מנהלים את המערכת המוניטרית ואני אגדיל ואיתן ואומר וזה כבר אני יכול לגבות את זה בעובדות שהם לא יודעים לנהל או שהם מנהלים אותה בצורה זדונית לרעתנו אז או שהם לא יודעים מה הם עושים או שהם בכוונה דואגים לכך שהעושר בעין וההון עובר למי ממי שאין לו למי שיש לו שזה עובדתית מה שקורה דה פקטו בשטח עזוב, עזוב כוונות ולכן כשאנחנו נמצאים בסביבה של איבוד אמון, בסביבה של קיצוניות, בסביבה של פופוליזם, גם מהצד של מביאי הבשורה בקריפטו כן? שמשתמשים בנרטיבים מסוימים כדי להגיד למה הם צודקים מבלי להצדיק את זה יותר לעומק, זה פותח פתח לחדשנות שהיא מקבילה לכתב אתה מבין שאסרו על זה בב... 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 באסלאם, בכל המדינות המוסלמיות, אסרו על הכתב למשך 400 שנים ובגלל זה דיכאו א... א... את ההתפתחות של המזרח התיכון ושל האזורים האלה, and yet זה היה בלתי ניתן לעצירה ובמוקדם במאוחר זה יקרה גם בקונטקסט של מטבעות דיגיטליים לדעתי. אין ספק שdisrruption יהיה, יהיה disruption.
1: אז אם הסוגיה אם זה יהיה ה... באופן שבו זה היום הדרך המקובלת לעשות דברים? חייב ונראה.
0: העברנו עכשיו את העמדה שלך בעצם כמשקיף וכמתעניין על עולם הקריפטו, אם אני אסכם את זה ממש בקצרה, אתה כן רואה פה התפתחויות מעניינות טכנולוגיות כלכליות, שבין היתר אתה חושש במובן מסוים מהשימוש השלילי שלהם במערב הפרוע. אבל מצד שני אתה כן סבור שיש פה disruption שמתחולל בשוק ה-payments והמטבעות, שוק התשלומים והמטבעות, שמאיים על המודלים העסקיים הנוכחיים של ה... של הגופים הפיננסיים השונים, בין אם זה בנקים, בין אם זה חברות אשראי. משפר <אז> אותם, <אז> ומה מאיים בקונטקסט של, תחשוב על זה, בלוקבאסטר נטפליקס, אוקיי? נטפליקס בעצם אפשרו לך את ה uh, הרבה יותר זול, ש... נובע גם בין היתר מההתפתחות של טכנולוגיית שיתוף הקבצים פיר טו פיר הטורנטים בעולם שפתאום הכל היה כמעט בחינם או בחינם לאנשים שידעו להוריד אחד מהשני. אז הם באו והוציאו שירות שעושה לך את זה מאוד מאוד בזול. זה מעלים אולי מחברות מסוימות,
1: אבל יש מצב של תעשייה כולה זה משפר אותה. נראה לי שהיום עושים הרבה יותר כסף ממוזיקה תחרות לעבר.
0: משפרת, אין ספק. כן. תחרות משפרת וגם לזה יש אה, אה, בהחלט אה, אה, מקום. אה, אני רוצה אבל שנחזור אחורה. אה, נחזור אחורה ונלך קדימה. כי באמת אה, התחלת את הקריירה שלך בעיצומו של המשבר הפיננסי של 2008. ואני זוכר שבזמנו אה, אה, סיפרת לי שגם עסקת, ב, עבדת חלקית במשרה חלקית באיזשהו גוף. אה, אז הייתי רוצה שתספר קצת על החוויה שלך, מה זה הגוף הזה שעבדת בו, מה היה תפקידך בכוח ואיך זה היה לחוות את המשבר הפיננסי first hand.
1: אני לא יכול לספר על הגוף, זה היה בית השקעות כלשהו. אה, תכף יובן למה אני לא יכול לספר על הגוף. מה שקרה זה שעוד לפני ש-shit hit the fan, היה כבר בעיות, אתה יודע, השווקים הידרדרו במשך שנה וחצי, אבל בתוך השנה וחצי האלה הייתה נפילה אחת, כאילו גדולה, היו, הרו הנפילות גדולות, ועוד לפני כן עבדתי שם, סטודנט, זימנו אותנו הסטודנטים יחד עם כל ההנהלה לאיזה ישיבה, קומה ה-15 שם, ופרקט כזה מושקע יפה, הסמנכ"לית שם, המנכ"ל של המחלקה והכל. והם באו לישיבת הרגעה כזאת שאומרת אל תדאגו מה שהם אומרים עכשיו הדיבורים לא כאלה גרועים, בסך הכל חזרנו אחורה שנתיים בתשואות וזאת לא המלצה אנחנו יושבים על ההר של אג"ח קונצרני. ואני הייתי סטודנט כזה קצת מטומטם, לא הבנתי את יחסי הכוחות בתוך מקומות עבודה, עד היום. <laughs> ו... אתה יודע, הרמתי כזה יד ועשיתי <coughs> ואז התחלתי ללהג ולהגיד כן אבל קראתי שזה יותר גרוע ממה שאומרים שבלה בלה בלה וקיצור שוברת המילה כאילו למנהלים מול כל העובדים שוברת המילה, אפשר לעשוב מי אני, מול כל העובדים שמנסים להרגיע את הזה, מסתכלת עליי הסמנקאית ואומרת לי מה אתה ילד? ואני כאילו מושפל ונבוך כאילו שהחוזר הביתה מחפש צידוקים לזה שאני צודק אתה יודע, אז התעסקתי, למדתי, הייתי ילד, זאת קצת דמיית דוח טכני, ראיתי תבנית Head and Shoulders, הכל הולך ליפול, חוזר להחמ"ש לי יום אחרי ואומר, תקשיב, אני צודק, הולך <תדק> ליפול פה השוק. ו- you know, יום אחרי, shit השווקים קורסים, מתפרץ בבעתה הבעלים בתוך החדר שלנו ואומר, אל תמליצו על הגח הקונצרני. בפאניקה ולידו הסמנכ"לית. עכשיו אני חושב לעצמי, told you so, כן מגיע לי <laughs> קידום לא? מה סמנכ"ל? משהו לפחות. כמובן שלא כי אני מטומטם אף אחד לא שם תחת לדבר הזה אבל מה, ש... מה שקרה מאחורי הקלעים ראיתי עשה לי כזה חום וראיתי איך בית ההשקעות מתנהל מאחורי הקלעים כשאנשים מאבדים 35% מהפנסיה מה שלהם וכאלה. חוסר מקצועיות, ליפופים סוגים ונשבעתי שאני לא אחזור לעבוד ב... אז אמרתי בתי השקעות, כנראה היום אני מבין שזה באופן כללי כנראה גופים מוסדיים, וברחתי משם ונהייתי עצמאי ולא חזרתי להיות שכיר
0: יותר מעולם. מטורף. כן. 14 שנים אחרי, אנחנו עדיין עוסקים במגזר פיננסי, פשוט מזווית טיפה אחרת. ואנחנו שוב בעיצומו של משבר נוסף, משבר שאני אטען שהרבה יותר גדול והרבה יותר חמור מכל זווית אפשרית, בין אם זה גובה החוב, בין אם זה מצוקת הנזילות של האשראי, בין אם זה הסיטואציה שבה לראשונה מזה עשרות שנים האינפלציה באמת חוזרת ומכה, מסיבות כאלה ואחרות שתכף אולי נרחיב גם עליהן. ומה שקורה עכשיו זה שה-Federal למעשה למרות שיש אינדיקציות לזה שאנחנו כבר במיתון כך שריבעון ראשון ושני בארצות הברית יתקבל תוצר שלילי שזה ההגדרה הרשמית במרכאות לפי הסוכנות הלאומית לכלכלה וואטאבר איך שלא קוראים להם ואין דיאט הוא מעלה ריבית הוא מצמצם את היצע הכסף הוא עושה פעולות הפוכות למה שהוא אמור לעשות בסיטואציה כזאת כחלק מההצדקה למלחמה באינפלציה מצד אחד ומצד שני עם איזושהי הצדקה שהוא מביא מהצד על זה ששוק העבודה צומח והתוצר גדל וזה אינפלציה חיובית שאנחנו לא באמת בתוך מיתון.
1: הוא עדיין אומר את זה? הוא כבר לא
0: אומר אינפלציה. שינה גדל. קצת בפגישה האחרונה טרמינולוגיה התחילה לה, 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 להפחית טיפה את הטרמינולוגיה הזאתי אבל הוא עדיין מדבר על Tight labor market ש, שזה חיובי וכולי. אז הייתי שמח לשמוע ממך קודם כל האם אתה שותף לדעתי שהמשבר היום חמור יותר מאלפיים ושמונה ובאופן כללי שתשטח קצת את התזה שלך על מה שקורה עכשיו על המהלכים של הפד על ההשפעה שלהם בין אם זה על השווקים השונים בניות קריפטון נדלן וכולי וגם איך זה נוגע בנו. אז קודם
1: כל יש איזה משפט שאני נורא אוהב. שהמשבר של האלכוהוליסט לא קורה כשמכניסים אותו לגמילה בכפייה. המשבר של האלכוהוליסט קורה ברגע שהוא גומר את הבקבוק הראשון. אז אני אומר, אנחנו מדברים על מהות המשבר כאילו הם אה, מוציאים כסף מהשוק ומעלים ריביות, אבל יש מצב שהמשבר התחיל ברגע שהם ניפחו את השוק והורידו ריביות והזרימו כסף ועכשיו אנחנו בגמילה. זה לא בהכרח משבר. זה גמילה. במובן הזה עכשיו, מסו, על, על פניו באופן כללי זה כאילו משבר במובן הזה של אבטלה אולי מתרחבת ואינפלציה והכל אבל כאילו שזה גם קשור לנושא אחר אבל אתה יודע לא תמיד הדבר שאתה לא סובל ממנו הוא הדבר החולה. נגיד תרופה זה לא טעים, אוקיי? ועדיין אה, זה כנראה עוזר לך יותר. אז עכשיו אנחנו בגמילה מכסף זול וריביות אפסיות נכון לעכשיו ו... ומניפוחים. יכ... בעיניי יש משהו בריא גם בזה. עכשיו, אמרת שהפד עושה את מה שהוא לא אמור לעשות, אני קצת חולק על האמירה הזאת, אין אמור במובן הזה. זאת אומרת, הפד מגיב ל... יש כמה מצבים שיכולים להיות. יש uh, ביקושים עולים בכלכלה, demand pool inflation, אנשים קונים, שמחים, ובגלל זה יש אינפלציה, זה הבעיה המוכרת. במצב כזה ש... הביקושים גורמים לאינפלציה אז מעלים ריבית כי הביקושים חזקים הם מונעים קריסה כלכלית והכל טוב היום אנחנו בספ... סליחה, demand supply pool inflation כלומר אינפלציה לטעמי שנובעת הרבה מענייני היצע וזאת בעיה כי כשזה demand-pool inflation אז יכול להילחם באינפלציה אבל הצמיחה שלך גדלה demand push וכשזה supply-pool inflation אז יש לך בעיה כי יש לך גם אינפלציה גבוהה וגם ירידה בתוצר עכשיו, וזה משפט שלמה כאן אם אתה אפד אתה אמור לדאוג לזה שיש לך אבטלה קטנה, קטנה ויש לך אינפלציה נמוכה עכשיו אתה צריך לבחור צד אתה, אם אתה לא מעלה ריבית אז תהיה לך אינפלציה גבוהה ואולי האבטלה שלך תהיה נמוכה והתוצר יהיה גבוה אם אתה כן מעלה ריבית אז כאילו אתה מדכא את האינפלציה ואתה פוגע בתעסוקה אז בטענה ששוק העבודה תקין, זאת אומרת השוק יכול לעמוד בזה וחייבים כי האינפלציה הזאת היא מחלה. כן, זה מצב, זה מצב, היינו במצבים דומים. בעיניי הפוקוס של המשבר הזה הוא האינפלציה עצמה. היא כאילו משברית, היא המשבר. והפד עושה את מה שכנראה הוא צריך. עכשיו השאלה אם הוא ירסק בזה את הכלכלה ומה זה אומר לרסק את הכלכלה בסופו של דבר כל דיון או ויכוח שיכול להתנהל תמיד, בעיניי אחת הסיבות שוויכוחים לא מוכרעים זה כי לא, לא מגדירים מראש את פרק הזמן הנידון צריך לדבר על טווחי זמן הקצר הגיוני מאוד שאנחנו נראה את התעוקה שנובעת מזה שמענים ריבית אבל עד מתי? לנצח לא מאמין, אין נצח בסיפור הזה. בסוף פני האנוש, we made this, אתה מבין? אנחנו המצאנו את המערכת הזאת. נגיד אנחנו מדברים הרבה על חובות, גם במסופוטמיה, באנושות המתועדת הקדומה. כל 50 שנה היה ג'ובילי, שמיטת חובות. אני כל הזמן שם לב איך חובות נוטים להיעלם בתנאים מסוימים. פתאום, טוב אז אל תשלמו את החוב הזה. פתאום, טוב אז לא. בצורה נורא חמקמקה. אם בני אנוש רוצים לחלץ את עצמם מבוץ, הם, הם ישנו את כללי המשחק. זמנית, באופן חמקמק, איכשהו, כי בסוף, we made this. אנחנו נאחזים במערכת הכלכלית הזאת. אנחנו מהווים אותה, אנחנו חושבים אותה, אנחנו... ואם המצב בקקט, תחשוב על זה, אם הכל יעלה, אם אנחנו עדיין נהיה פה עצים, צמחים, אוכל, משהו לעשות. זה עדיין קיים, הריל עדיין קיים. יש עדיין אינג'יניויטי אנושי, יש עדיין פיתוחים, הטכנולוגיה קיימת, כל התובנות קיימות, אז להתחייב לכללי משחק במחיר של להשמיד את האנושות, משהו לא אנושי לעשות. האנושות יודעת לעשות רישפלינג. אתה מבין? כמו דיברת על המשבר בישראל בשנות ה-80, המטבע וזה נשחק,
0: כן היו נזקים, היה באמת נזקים, עשו רישפלינג. כן אבל אסורי שפלינג שהיה אפשרי אך ורק בזכות מענקים של ארה״ב והתערבות זרה וכדומה שבמקומות אחרים בעולם פחות קורה אבל אם כן להשאיר ולמקד את הדיון אני מקבל במובן נושא המתה השקפיים כי אני חולק עליה אני חושב שאנחנו לא נמצאים בזמנים רגילים בכלל לא לא אמרתי שאנחנו בזמנים רגילים אמרת שזה קרה בעבר ושזה יקרה שוב לא תראה בסוף יש איזה... סייקלים
1: באנושות אתה יודע יש סייקלים באנושות יש בום ובאסט אנחנו בבאסט אוקיי
0: כן אבל השאלה עוד פעם אתה אמרת בעצמך שצריך להגדיר מסגרת זמן אז בקונטקסט הזה נתת את ההקבלה לאלכוהוליסט או לנרקומן שנגמל התהליך התמכרות היה כאן תהליך של למעלה מחמישים שנה והתהליך גמילה רק לכאורה מתחיל עכשיו אני אטען שאין פה גמילה ואני אטען שהפל יצטרך לעשות פיבוט בהקדם כדי שלא להרוג את, ה... <coughs> את המערכת עצמה. אחד ו... אני חייב לציין
1: יש איזה תרשים אני לא זוכר איך הוא נקרא אני לא אזכור גם כרגע שמראה מין פעמון כזה שמראה את מלאי הנפט בעולם או היכולת לחלץ נפט בעולם ויש מין וצויר תרשים כבר לפני הרבה מאוד עשורים שמונים פעמון כזה יותר עולה 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 מגיעים לאיזשהו שורטג' יורד 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 כשעוקבים אחרי מה קרה בפועל זה נראה ככה פעמון עולה 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 ואז יורד יורד יורד, יורד ופתאום בום עולה למה כי מצאו עוד דרך לחלץ נפט שזה פצלי השמן וזה התרשים הזה משקף בעיניי משהו מאוד אינהרנטי באנושות אתה מסתכל על תרחיש סטטי בהינתן תנאים אם יבוא איזה אינטראפשן אקסוגני באיזושהי צורה יכול להיות פתאום שינוי כיוון וחזרה לזה אז אני אומר לא נכון בעיניי להתקבע על מה שאנחנו רואים ומכירים
0: עכשיו צריך לקחת בחשבון שיש גם גורמים חיצוניים שיכולים לקרות אני לחלוטין מסכים, אני אגדיל ואומר יותר מזה שאני חושב שהגורם החיצוני הזה כבר התחיל את עצמו וזה ככל הנראה מה שעלול להתפתח למלחמת עולם שלישית וזה הקונפליקט בין רוסיה ואוקראינה והניתוק בין המערב לבין הציר של רוסיה, סין ושות. אז במחנה הזה אני נמצא איתך ביחד. פשוט אני חושב שאנחנו במקום שדיברת על סייקלים ובום ובאסטס אז הבום ובאסטס האלה מגיעים לא רק בסייקלים של מחזורי עסקים של 8 עד 12 שנים כפי שנהוג לנו במאה השנים האחרונות אלא זה גם נהוג בסייקלים של דורות. נכון ושל... יש, יש, יש לגמרי גלים בתוך גלים יש סייקלים קצרים וסייקלים ארוכים
1: וכן זאת אפשרות רייד איילן מדבר על זה כן. על האפשרות הזאת שאנחנו ב-deleveraging
0: היסטרי באנושות. כן, עכשיו כששופטים היסטורית את איפה שאנחנו נמצאים עכשיו ומסתכלים גם עובדתית בשטח על מה המשמעויות של האינפלציה הזאת ושל עליות הריבית, אנחנו רואים בעצם שה-Federal Reserve ובנקים מרכזיים ברחבי העולם אפילו באירופה וביפן במצב יותר חמור מאשר בארצות הברית, הם בעצם סוס שיש לו שני ראשים ומנסה לדהור לכיוונים שונים, כי מצד אחד גודל החוב כולל החוב שמוחזק על ידי הבנקים המרכזיים עצמם, הוא עצום בממדים שלו וכיאה לכך כשהם מעלים ריבית, הם מעלים את תשלומי הריבית שהם בעצמם משלמים, בין אם זה למחזיקי החוב הממשלתי ובין אם זה למחזיקי הרזרבות בבנק המרכזי, באמצעות interest of on access reserves, reverse repo וכלים אחרים שמשתמשים בהם שאתה מכיר, אבל מצד שני אם האינפלציה משתוללת הריב, ולא נעלה ריבית אז היא תביא אותנו למקום שבו הציפיות לאינפלציה כבר נהיות עם בדד ואנחנו מתחילים להתנהג מנטלית, פסיכולוגית מתוך ידיעה שהמחירים הולכים להמשיך לעלות לתמיד. אז בסיטואציה כזאת אם אתה מסתכל על הבנק המרכזי של יפן שמסרב לאפשר לריבית לעלות ביפן יש שליטה בעקום התשואות שלא מאפשרים, מאפשרים לריבית עשר שנים לעלות מעל 0.75% הבנק המרכזי ביפן מחזיק ביותר מ-70% מהאג"ח הממשלתי ומחזיק ביותר מ-50% משווקי המניות ושווקי החוב הקונצרני וכשהוא מעלה ריבית הוא מעלה ריבית שהוא בעצמו משלם ובשביל לשלם אותה הוא יהיה חייב להדפיס ינים כדי לשלם אותה אז יש כאן מלכוד ו... זה מושג מאוד מוכר מלכודת נזילות שהדרך לצאת ממנו היא בעצם או על ידי שפל גדול אגרסיבי מאוד שזה מה שאני לא סבור שיאפשרו לו לקרות בהינתן ההתחייבויות הפנסיוניות וביטוח לאומי ודברים מהסגנון הזה או אינפלציה אגרסיבית שעם קונטקסט של אירופה יפן מלחמה כן או לא אז זה הרבה יותר סביר או איפוס המערכת בצורה יזומה שזה גם יכול להיות שמיטת חובות ג'ובלי מסופוטמיה סטייל שבעצם מתכנסים לאיזשהו ברטן וודס או הסכם פלאזה זמני ובעצם מהנדסים את יחסי המתח של המדינות אז א' האם אתה בפרספקטיבה שלי כאילו האם אתה מסכים עם מה ששטחתי עכשיו שבעצם הבנקים המרכזיים עצמם אלה שמכתיבים את המדיניות המוניטרית נמצאים במלכוד הזה ובצל כאילו ו ואני אשמח שתגיב לזה זאת אומרת לא, לאיך אתה רואה את זה כי, כי שוב אני מגיע מהמקום שבו הסייקל הזה זה סייקל פאקינג ארוך שנים זה לא סייקל של שמונה שנים או 14 שנה מאז המשבר של 2008 אלא זה בעטו ובעטו ובעטו בפחית. עד שהביאו אותנו למקום הזה ואני אין לי בעיה על הבמה הזאת וזה אני כי אני דעתן ואני אה, אה, בא ואומר את, את מה שאני חושב אני לא חושב שאנחנו מסיימים את העשור הקרוב עם אותה מערכת מוניטרית אני אגדיל ואומר שזה אפילו לפני אבל נגיד עד 2030 אנחנו לא נישאר עם אותה מערכת מוניטרית השאלה היא איך היא תשתנה זה, זה אני לא יודע קשות וכל כך אה,
1: לא צפויות שאני לפחות שואל את עצמי, נגיד שאני אחזיק באיזושהי דעה What does it matter? כאילו זאת אומרת, אז אני אלך לפי הדעה שלי וקיימת הסתברות שאני צודק וקיימת הסתברות שאני טועה. אם אני צודק, אני אוכל להחזיק את דגל הידעתי ואמרתי. זה משנה? אם אני טועה, אז ניהלתי את חיי בצורה שגויה על סמך הנחות שהן ברור כי לא נכונות וזה קונפליקט מסובך, ה-, ה reward של להיות צודק לא כזה מעניין אותי, הנזק שבלהיות טועה יותר מעניין אותי, אם אני אנהל על עמדה מסוימת כזאת, איזה נזק זה ייתן לי והוא נזק יותר חריף מאשר ה benefit השני, אלא אם נהייתה סופרסטאר העולמי
0: שאמר לכולם. אני פחות מתכוון לזה בפן של להגיד לכולם. פחות מעניין, אכפת לי, כאילו אני מודה בטעויות שלי כשאני עושה אותן ואין לי בעיה עם תחזיות שגויות, אני חושב שזה חלק מהמקצוע של מה שאני באופן אישי מאמין שאני עושה. אני יותר מדבר על איך זה משליך על קבלת ההחלטות שלך. הרי אתה גם משקיע, זה אתה גם מלמד השקעות. אז זה, זה אני
1: גם מדבר. אז אני, אני בעד תמיד להתכונן לגרוע. <אם> להניח שיהיה טוב זה לא ניהול סיכונים נכון. בהשקעות אתה קודם כל להבין כמה אתה יכול להרוויח זה קל ככה תסתכל על הצעות עבר בלה 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 רוב הזמן שלך צריך להיות מוקדש ללהתכונן לגרוע ומה אם אני טועה אז מבחינת מה אם אני טועה אדם צריך להתכונן לאפשרות שכמו שאתה אומר יהיה משבר מתמשך הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו מכירים עד כמה אתה מתכונן זה כבר שאלה אחרת מה אתה צופה שיקרה שאלה אחרת אני עוד לא קניתי שוט ואני לא אוגר זהב
0: איך זה בעצם, זה כבר יוביל אותי לשאלה הבאה, באמת לפילוסופיית ההשקעות שלך, הרי אתה בסופו של דבר גם מלמד על, על השקעות בשוק ההון, אה, אה, כמו שאמרת גם בארגונים, גם לציבור הרחב, אה, איך אתה מסתכל, מה, מה, מה הפילוסופיה שלך כמשקיע, אה, ואיך הפילוסופיה הזאת באה לידי ביטוי בטורמואל שבו אנחנו נמצאים עכשיו, בסביבה הלא שגרתית, נקרא לזה ככה. אני לא חושב שזה מורכב כל כך.
1: הפילוסופיה שלי כמשקיע זה תמצא במה לשים את הכסף שיעשה לך יותר כסף. שישמור עליו ושיעשה לך יותר כסף.
0: מה זה כסף?
1: אין לנו זמן לזה, אמרתי לך יש לנו חמש דקות.
0: הייתי
1: חייב לשתות את אז אני אומר, אתה אותי במה אני חושב להשקיע, במה אני משקיע, מה השאלה בעצם?
0: איך בסופו של דבר יש מגוון רחב של משקיעים עם פרספקטיבות שונות על איך שהם מסתכלים על השוק בין אם זה אלה שמאמינים יותר בגיוון. סטייל ג'ון טמפלטון שקנה 104 חברות ושם uh, 10 אלף דולר על כל אחת מהן uh, והיה לו אחוזי הצלחה מטורפים וכולי בין אם זה היותר מסוכנים אלה שהולכים עוד אל ביטקוין בלבד ושמים את כל הפורטפוליו שלהם על זה. אז אני בעד מאוד
1: מאוד, מאוד גיוון גיוון בין אסט קלאסס קני נדל"ן
0: קני קריפטור. יש לך כללי אצבע מסוימים שלפיהם אתה פועל? עד איקס אחוז מההון, אני
1: לא מאמין בזה, אני חושב שבגלל שהכסף שאתה מרוויח הוא ongoing, כל... אני חושב תחליט החלטה עכשיו כלשהי, אם הכסף הבא תחליט מה אתה עושה איתו. אז אני אומר, גם אם תהיה מאה אחוז מניות עכשיו לכסף שלך, אתה תרוויח עוד כסף ותחליט איתו אם אתה רוצה עכשיו אג"חים, אם אתה רוצה נדל"ן, אם אתה רוצה זה. בעיניי כשבן אדם הדרך הוא צריך נכסים יותר מסוכנים ונזילים כמו מניות, אולי, אתה יודע, מתי שהוא אדם מגיע לאיזשהו צובר הון, מגיע לאיזו ישורת, ובדרך כלל הרבה אנשים בוחרים אז לעבור לנדלן, לפיקסטינג, כמה כל מיני ליהנות מהתזרים. אז אתה יודע, תן לזמן לעשות את שלו, תן להון שלך לעשות את שלו. נדלן אובייסלי מצריך הון רב בישראל לצורך העניין. אז יש סדר אורגני לדברים. הגיוני בעיניי שאנשים התחילו מ-equities, מניות, או ווטאבר, כאילו נכס נזיל שהם מוצאים לנכון. ולאט לאט אולי ימירו את זה לנדלן, אני חושב שאני כאילו בפרישה שנייה אני מקווה לחיות מנדלן בעיקר, פנסיה יותר טובה, וזהו, ואני מאוד בעד גיוון מודע, לא גיוון מטומטם.
0: מדהים, ובקונטקסט הזה יש לך כלל אצבע להחזקה בקריפטו? בסופו של דבר כן. אנשים מסתכלים על זה בצורה מאוד שונה אז, ו...
1: אז ו... אני לא אדבר ל... למאמינים האדוקים, אני אובייסטי אדבר לאלה שהם לא כאלה אוקיי מאמינים אדוקים. קודם כל אם אתם שמים כסף בקריפטו תגידו לו ביי ביי במוח בקטע של תניחו שהוא יכול לרדת לאפס יש לך risk reward כזה שלא מאה אחוז הפסד או מאות או אלפי אחוזים רווח אחלה risk reward אבל הסכום שאתם שמים תניחו שהוא יחטוף פצצות זאת אפשרות ותעשו את המחקר שלכם אובייסלי אני לא הבן אדם שיגיד אל תקנו שיטקוינס או אלט קוינס רוצים לזרוק איזה אלף דולר בתוך שיטקוין תעשו את זה מה אכפת אני כאילו בעד שבן אדם יעשה מה שבא לו רק שידע מה הסיכונים ולא יחיה בסרט אתה רוצה לזרוק למה שאתה רוצה זרוק למה שאתה רוצה החלטה היא על איזה סכום אתה מוכן לסכן אז בין הסכומים בקריפטו צריך תמיד in back להניח שאתה אומרים להם ביי ביי נותנים לשיקה מכניסים לתוך קריפטו ולא לבדוק אין שום בעיה שאדם יעשה מה שהוא רוצה כל עוד הוא לא חי בסרט.
0: לגמרי, בגלל זה באמת אחד מחוקי הבסיס להשקעות זה לא לשים סכום כסף שאתה לא מוכן לרשות לעצמך להפסיד. אבי איפה אפשר למצוא אותך לעקוב אחריך?
1: קהילת מאני בפייסבוק ואני גר בנביא... מאני <laughs> <laughs> בפייסבוק זה מקום טוב להתחיל ממנו. מי שרוצה למצוא אותי לדבר איתי וזה כבר ימצא הדרך.
0: מדהים אנחנו גם נשים לכם את הלינק בתיאור הפודקאסט כדי שתוכלו לגשת מאוד מאוד מומלץ התכנים של אבי באמת באמת מצוינים תודה רבה שבאת אבי תודה כבר אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו זו הזדמנות מצוינת לבקש מכם שוב לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות כדי שתוכלו לעזור לנו להפיץ את הבשורה ולהגיע לכמה שיותר אנשים ולבסוף. אם אתם עוד לא מכירים את crypto-jungle.co.il זאת ההזדמנות שלכם להיכנס לאתר, לקרוא על מסלולי הלמידה והאקדמיה שלנו כך שתוכלו להעמיק את הידע שלכם בתעשייה, ומי יודע, אולי בפרק הבא אתם תהיו האורחים שלנו.